0: الإصحاح الثامن عشر الفقرة الأولى لقد سقط عالم بابل رؤيا الإصحاح الثامن عشر الآية الأولى إلى الرابعة والعشرون ثم بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم واستنارت الأرض بانبهائه بهائه وصرخ بشدة بصوت عظيم قائلا سقطت سقطت بابل العظيمة وصارت مسكنا لشياطين ومحرسا لكل روح نجس ومحرسا لكل طائر نجس وممقوت لانه من خمر غضب زناها قد شرب جميع الامم وملوك الارض زنوا معها وتجار الارض استغنوا من وفره نعيمها ثم سمعت صوتا اخر من السماء قائلا اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتروا في خطاها في خطاياها لئلا تشتركوا في خطاياها ولا تاخذوا من ضرباتها لان خطاياها لحقت السماء وتأذر الله أسامها وجازوها كما هي أيضا جازتكم مضاعفوا لها ضعفا نظير أعمالها في الكأس التي مزجت فيها امزجوا لها ضعفا بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت بقدر ذلك أعطوها عذابا وحزنا لأنها تقول في قلبها أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أرى حزنا من أجل ذلك في يوم واحد ستأتي ضرباتها موت وحزن وجوع وتحترق بالنور لان الرب الاله الذي يدينها قوي وسيبكي وينوح عليها ملوك الارض الذين زنوا وتناعموا معها حينما ينظرون دخان حريقها واقفين من بعيد لاجل خوف عذابها قائلين ويل ويل المدينه العظيمه بابل المدينه القويه لانه في ساعه واحده جاءت دينونتك ويبكي تجار الارض وينحون عليها لان بضائعهم لا يشتريها احد فيما بعد بضائع من الذهب والفضة والحجر الكريم واللؤلؤ والأرجوان والحرير والقرمز وكل عود ثاني وكل إناء من العاج وكل إناء من أسمن الخشب والنحاس والحديد والمرمر وقرفة وبخورا وطيبا ولبانا وخمرا وزيتا وسميزا وحنطة وبهائم وغنما وخيلا ومركبات وأجساد ونفوس الناس وذهب عنك جنى شهوة نفسك وذهب عنك كل ما هو مشحم وبهي ولن تجديه فيما بعد تجار هذه الأشياء الذين استغنوا منها سيقفون من بعيد من أجل خوف عذابها يبكون وينوحون ويقولون ويل ويل المدينة العظيمة المتسربلة بأرجوان وكرمز والمتحلية بذهب وحجر كريم ولؤلؤ لأ لأنه في ساعة واحدة خرب غني مثل هذا وكل ربان وكل الجماعة في السفن والملاحون وجميع عمال البحر وقفوا من بعيد وصرخوا إذا نظروا دخان حريقها قائلين أي مدينة مثل المدينة العظيمة وألقوا ترابا على رؤوسهم وصرخوا بعين وناحين قائلين باكين وناحين قائلين ويل 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 المدينة العظيمة التي فيها استغنى جميع الذين لهم سفن في البحر من نفائسها لأنها في ساعة واحدة خربت افرحي لها أيتها السماء والرسل والقديسون والأنبياء لأن الرب قد دَانَ هَدِينُونَتَكُمْ ورفع ملاك واحد قوي حجر أريحية عظيمة ورميه في البحر قائلا هكذا بدفع سترمي بابل العظيمة ولن توجد فيما بعد وصوت الضاربين بالكسارة والمغنيين والمزمرين والنافخين بالبوك لن يسمع فيك فيما بعد وكل صانع صناعة لن يوجد فيك فيما بعد وصوت رحي لن يسمع فيك فيما بعد، ونور سراج لن يضيء فيك فيما بعد، وصوت عريس وعروس لن يسمع فيك فيما بعد، لأن تجارك كانوا عظماء الأرض، إذا بسحرك ضلت جميع الأمم، وفيها وجد دم أنبياء وقديسين وجميع من قتل على الأرض. التفسير الآية الأولى، بعد هذه الأشياء رأيت ملكا آخر ينزل من السماء عنده، أي عظيمة، والأرض قد أنير بمجده من خلال الخدام الذين أرسلهم الله لهذه الأرض ليقوموا بأعماله يمكن للناس أن يسمعوا عظات بركات الله ولعناته لكي تتحرر من كل أسمهم وتعاستهم يجب أن يقبلوا جميعا في قلوبهم وتؤمنوا بكلمة بركات السماء الروحية التي بشر بها خدام الله الآية الثانية وهو صرخ بقوة بصوت عالي قول بابل العظيمة تسقطين يسقط وقد أصبح المس... المس... المسكن الشياطين سجن لكل روح قذر في عبارة سقطت بابل العظيمة يستخدم الكتاب المقدس كلمة بابل للإشارة للعالم الدنيوي في العهد القديم على سبيل المثال نجد قصة بابل وهو برج بناء البشر سعيا لتحدي الله من خلال حشد كويهم الخاصة والتي اسقطها الله بعد ذلك لهذا السبب عندما يقول المقطع أعلاه أن بابل العظيمة سقطت فهذا يخبرنا أن هذا العالم سوف يسقط فهناك بعض الناس الذين قد يفكرون هذا العالم يقف علي ما يرام الآن فكيف يمكن أن يسقط؟ لكن الله يخبرنا هنا أنه عندما تسقط ضربات الجامات السبعة، الواحدة للأخرى سيحطم هذا العالم تماما كما اسقط برج بابل ما هو إذن سبب تدمير الله لهذا العالم بضربات الجامات السبعة؟ ذلك لأن الناس في هذا العالم كانوا سيتحدون معا ضد المسيح في قتل القديسين المولودين من جديد والذين يؤمنون بإنجيل الماء والروح وذلك لأنهم كانوا سيقفون هكذا ضد الله حتى نهايتهم هذا أيضا لأن هذا العالم كان سيصبح مسكنا للشياطين لماذا تكون هذه القضية؟ لماذا كان هذا العالم قد أصبح مسكنا للشياطين هذا لأنه عندما تأتي نهاية الزمان يستسلم العديد من الناس للمسيح الدجال ويتحولون إلى خدام هذا الشخص الشرير من خلال تلقي علامة الشيطان منه في الكتاب المقدس يستخدم التنين للإشارة إلى الشيطان والشياطين للإشارة إلى خدام التنين عندما تقول هنا أن العالم أصبح مسكنا للشياطين فهذا يعني أن ضد المسيح خادم التنين سيحتل العالم بالكامل سيواجه عالم اخر الزمان عصر الضيقات الشديده عندما تسكب عليه الضربات السبعة سيصبح هذا العالم عالم التنين وستنتشر الشياطين كما لو كان العالم كله ملكا لهم سوف يسقط بسرعه تسقطه الضربات الاخيره للسبعة جامات التي سكبها الله الآيه الثالثه لكل الامم قد شرب نبيذ غضب زناها ملوك الارض قد ارتكبوا زنا معها وتجار الأرض قد أصبحت غنية خلال وفرة رفاهيتها تماما كما تقول الأيه هنا شربت جميع الأمم علي الأرض حرفيا من خمر غضب عبارة العالم عباره أخري لقد اعتقد الناس في هذا العالم أن هذا العالم هو الله وأمنوا به وتبعوه علي هذا النحو لقد أحبوا العالم أكثر من الله وهكذا أصبح هذا العالم مرتعبا للخطية وعاش أهل حياتهم سكارة في الخطية والنتيجة إذن هي سكوت العالم بسبب الخطية لأن الناس قد أحبوا العالم مثل الله واتبعوه فسوف يدمرهم بعقوبته لضربات الجامات السبعة كل شخص يعيش في هذا العالم سوف يدمر في النهاية بسبب هذه الضربات السبعة التي جلبها الله ويلقي بها في الجحيم، يعطينا الله تحذيره الواضح من أن كل من لا يؤمن الإنجيل بإنجيل الماء والروح المعطى من الرب سيواجه ضربات الجامات السبعة في النهاية يجب أن تتذكر أنك إذا لم تؤمن بهذا الإنجيل واستمرت في الوقوف ضد الله علي الرغم من تحذيره فلن تعاقب بضربات الجمات السبع بل ستنال أيضا عقاب الجحيم الأبدي لذلك يجب أن يدرك الناس أنه يجب عليهم الإيمان بإنجيل الماء والروح من أجل الهروب من ضربات الله العظيمه والمروعه ويجب عليهم العوده الي الإيمان بالإنجيل الحقيقي للماء والروح في أقرب وقت وعلى الرغم من ان العديد من ملوك وتجار العالم جمعوا ثروه كبيره من خلال وفرتها الماديه فانهم سينتهي بهم الامر جميعا بالبكاء والندب والحزن والنوح عندما يرون هذا العالم ينهار بسبب الضربات العظيمه التي جلبها الله لذلك يجب الا ننسى جميعا انه يتعين علينا ان نكرس بانجيل الماء والروح وان علينا ان نعيش حياتنا من خلال التطلع للالفيه الجديده يجب أن نقود الجميع لإنجيل الماء والروح حتى يفرد كل إنسان من الضربات العظيمة الآية الرابعة وأنا سمعت صوت آخر من قول السماء يجيء من, من الناس وخشية أن تشارك في أسامها وخشية أن تستلم تستلمها أصابهم اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في خطاياها والا تقبلوا من ضرباتها هذه هي الكلمة التي قيل بها لله لقديسيه وبعبارة أخرى لا يجب أن ينتمي القديسون إلى عالم آخر الزمان ويعيشون حياتهم كعبيد له حتى أولئك الذين أصبحوا قديسين من قبل إذا وقعوا في خطايا عالم آخر الزمان في خطايا عالم آخر الزمان فلن يتمكنوا من تجنب أن يدينهم الله بضربات المخيفة يخبر الله جميع القديسين ألا لا يستفزوا غضبه بأن ينتهي بهم الأمر كعبيد للعالم. الآية الخامسة يتذكر الله حقا كل زنوب هذا العالم وأفعاله وينتظر يوم دينونته فقط. مع الزور المفاجئ المسيح الدجال يوما ما سيغطي الدمار العالم بأسره قريبا. كما خطط الله ومع ذلك لا يزال هناك بعض الناس الذين يعتقدون أن هذا العالم لن يدمر لكنه سيدوم إلى الأبد. ومع ذلك لن يدوم هذا العالم كما يظنون ولكن سيتم تدميره فجأة بضربات الأبواق السبعة والجامعة السبعة التي جلبها الله عندما تأتي بنهاية نهاية الزمان سيجلب الله المحن إلى كل مكان في العالم ويدمرها لذلك يجب أن نكون مجتهدين في حياتنا الإيمانية حتى النهاية متمسكين بإيماننا بأن ملكوت يسوع المسيح سيأتي بالفعل قبل أن يأمر الله ملائكته أن يسكبوا الجامات السبع على هذه الأرض كانت خطايا العالم أصبحت متفشية وواسعة الإنتشار لدرجة أنها تستحق دينونة الله أكثر مما تستحق، لذلك سيذكر الله خطاياها ولن يستمر هلاكها فيما بعد، علاوة علي ذلك فإن ضد المسيح والشعب الدنيوي يضطهدون شعب الله ويرغمون القديسين علي إنكار إيمانهم ويجعلون منهم شهداء عندما تحدث هذه الأشياء. سيواجه هذا العالم ضربات الجامعة السبعة الآية السادسة مكتوب هنا قدم لها كما قالت لك إلى من تشير هذه هي هنا هذا يشير إلى هذا العالم أي الخطاه الذين يعيشون فيه ضد المسيح والشيطان ويخبرنا الله أنه سوف يرد لهم كما جلبوا الاضطهاد والعذاب والضيق والموت للقديسين تقول الآية السادسة أيضا في الكأس التي مزجتها أخلتي ضعفا لها هذه هي وصية الله لمعلى آكته بمعاقبة كل الديانات الباطلة في العالم التي قادت الناس إلى الجحيم بنشر أكاذيب الشيطان هذا يعني أن الله سوف يجلب غضبه وعقابه على المسيحيين اليوم لخطئها في إعطاء تعاليم كاذبة وخلط كلمة الله مع تعاليم الشيطان وبالتالي يقود الناس الي الشيطان لذلك فإن المسيحيين الذين لا يؤمنون بإنجيل الماء والروح سوف يتلقون نفس عقوبة الخطية مثل الناس العلمانيين في العالم. الآية السابعة يقول الله هنا ليجازي خطايا هؤلاء المتكبرين بالعذاب والحزن الي جميع المتدينين في العالم الذين لم يولدوا ثانيا وإلي غير المؤمنين العلمانيين في العالم سيسأل الله عن خطاياهم ويعاقبهم ومع ذلك سيظلون متفاخرين قائلين لأنفسهم أنا جالس كملكة ولست أرملة ولن أرى حزنا لذلك سيجلب الله الضربات من دمارهم مع الضربات العظيمة التي جلبها الله سيعانون جميعا من حزن فقدان كل ممتلكاتهم الدنيوية وأحبائهم كل ذلك في نفس الوقت الآية الثامنة مع ظهور الضربات السبع ستأتي ويلات الموت والحزن والمجاعة لهذا العالم في يوم واحد وهكذا سيعاقب ضد المسيح وجميع أتباعه الدنيويين ليحترقوا في الجحيم إلى الأبد الآية التاسعة سوف يشهد شعوب وملوك العالم بأم أعينهم أن عالمهم خارج في النار والزلازل ودم ودمرت دربات الجامات السبع لذلك يبكي ملوك العالم وينحون على خسارتهم الآية العاشرة الأشخاص الذين لم يصدقوا أن هذا العالم سوف يسقط سيصابون بالخوف عندما يرون العالم بأسره ينهار أمام أعينهم في عالم يتألق كثيرا بجماله ستنزل دينونة الله في يوم واحد وتسقط دفعة واحدة الآية الحادية عشر الي الثالثة عشر وتجار الأرض ستبكي وتندم عليها لأن أحد يشتري بضاعتها بضاعة ذهبية وفضة وأحجار كريمة وأرجوان وحريري وقرمزي كل نوع حطب كل نوع شيء العاج، كل نوع شيء الحطب، والأكثر الأسمن، برونز وحديد ورخام، وقرفة ولبان، نفط ولبان، ومعطر، ونبيز ونفط، وطحين وغرامة وحنطة، من يمكنه شراء أو بيع أي شيء عندما يكون دمار العالم في متناول اليد، تجار الأرض أيضا سيبكون أو يحزنون على خسارة عالمهم عندما يسكب الله ضربات الجامات السبع لن يشتري أي شخص في العالم، أي شيء لن يعاد بناء هذا العالم مرة أخرى ولن تبنى على أنقاضها سوى مملكة المسيح فيما يلي قائمة بالبضائع الباهظة التي زينها الناس برفاهية حتى يومنا هذا لكن كل هذه الأشياء تصبح عديمة الفائدة في يوم واحد فقط ولن يسعى أحد أبدا وراء مثل هذه الأشياء الدنيوية كل هذه الأشياء هي ما تتاجر به الأديان الدنيوية لقد فعلت أديان العالم كل ما يمكن تخيله من أجل حبهم للمال ولم يترددوا في بيع حتى النفوس مقابل فلس واحد الآية الرابعة عشر إلى السامنة عشر سيبكي التجار الذين أصبحوا أغنياء خلال هذا العالم وينوحون وهم يرون عالمهم ينهار سوف ينوحون باليأس لأنه عندما يسقط العالم سوف يسقطون معه أيضا وتختفي كل ممتلكاتهم المتراكمة في يوم واحد فقط عندما تسقط الأديان المبنية على الثروه الدنيوية سيجد الناس في هذا العالم أنفسهم يندبون، للأسف سوف ينتحب أيضا التجار الدوليون وربابنة السفن الذين يجوبون العالم، هؤلاء الناس يصرخون بيأس أي حضارة بناها الجنس البشري كانت أعظم وأفضل من حضارة اليوم، الآية التاسعة عشر عند رؤية العالم تسقطه ضربات الجامية السبعة فإن كل أولئك الذين اعتقدوا أن هذا العالم سيدوم إلى الأبد سوف ينوحون بحزن شديد أولئك الذين ما زالوا باقين في هذا العالم سوف يبكون ويتحسرون لانهم يشهدون العالم كله يتم تدميره مره اخرى باوبئه الجامعات السبعه التي جلبها الله لكن كل صراخهم لن يكون ذا نفع لانه بحلول ذلك الوقت هذا العالم وكل شيء فيه سينتهي بالفعل اذا كانت لديهم القوه للبكاء فلا بد انهم الان ينوحون على مصيرهم وأنهم ملزمون بالجحيم بسبب خطاياهم ويجب أن يؤمنوا بإنجيل الماء والروح ليخلصوا من دمارهم الأبدي. الآية العشرون: سيبتهج القديسون المختطفون في الهواء عندما تأتي ضربات الجمات السبع لأن الله بهذه الضربات سينتقم منهم جميعا، إنه من الصواب أن يصب الله هكذا الضربات الفظيعة والعظيمة علي أعدائه. الآية الحادية والعشرون يقول الله هنا أن هذا العالم لن يرى مرة أخرى أبداً حيث يتم إلقاء حجر رحي في البحر ثم يجدد ربنا الكون كله وكل ما فيه ويتمم عمله في تحويل هذه الأرض إلى ملكوت المسيح الآية الثانية والعشرون عندما تنتهي ضربات الجامعة السبعة لن يسمع مرة أخرى أي صوت موسيقي سمعه الناس في هذا العالم من قبل ولن يسمع صوت دق الحرفيين الآية الثالثه والعشرون: عندما تكتمل ضربات الجامات السبعه لن يري هذا العالم نور وسراج مره اخري ولن يسمع صوت العريس والعروس بعد الان سينتهي ايضا خداع السحره في العالم لان العالم كان سينتهي السبب الذي جعل الله في الايه الرابعه والعشرون السبب الذي جعل الله يسكب الضربات العظيمه من الجامات السبعه علي هذه الارض هو ان خدام الشيطان سيسفكون دماء انبيائه وقديسيه